0: Meine Eltern waren schon früh im Alpenverein, sie wohnten in Süddeutschland und dort lernten sie sich kennen. Äh, sie waren also immer wieder auf Bergtouren und so, als meine Eltern dann irgendwann halt natürlich auch heirateten und nicht dazu stieß, ähm, war oder nicht nur ich, mein Bruder. So gehörte es zu unserer Familientradition schon zwei Urlaube im Jahr. Das ist cool, aber nicht nur zwei Urlaube im Jahr, zweimal Bergurlaub im Jahr, im Winter Skifahren, im Sommer Bergwandern oder beziehungsweise dann später auch Bergsteigen. So, ihr seht hier dieses Bild, das sind die drei Türme im Montafon. Also da waren wir ganz oft, vielleicht kennt der eine oder andere das, also in Österreich. Das war wunderbar, wie gang meine Eltern Namen uns dann so mit, am Anfang waren es noch so diese kleineren Wanderungen, so auf die Hügel oder dann schon mal so auf einen kleineren Berg, die Mittagsspitze, als wir dann etwas größer wurden, so ich würde mal sagen, ich weiß nicht genau, so zwischen zehn und zwölf sagte mein Vater eines Tages, so wir besteigen jetzt die drei Türme, beziehungsweise die zwei rechten von den dreien, den Spitzen haben wir ausgelassen. Ich war ja noch gar nicht so alt. Wir können das nächste Bild mal sehen. So, es ist ein bisschen schlechte Qualität. Da rechts bin ich hier und da links auch mit meinem Bruder, meinem Vater voran. Vor 43 Jahren ungefähr aufgenommen. Und ich irgendwie, manchmal prägen sich ja so gewisse Momente ein. Und ich erinnere mich an, an diesen Moment, so ähnlich wie wir es hier links sehen, vielleicht war es ja genau dieser Moment, wo, ähm, wir loszogen, eigentlich ziemlich früh und wir hatten schon ja so einige Wanderungen hinter uns und wir mussten auch da oben dann zum Bauern Milch holen und so, so kleinere Gänge. Und plötzlich irgendwo auf der Höhe des Milchholens, wo der Bauer war, und ich denke, das ist ja eigentlich schon, <lacht> wir haben ja schon ein Stück Strecke hinter uns. Und ich sehe diesen Berg da vor mir, diese drei Türme vor mir und ich dachte, allen Ernstes, ich Kleiner Dotz, mein kleiner Bein soll heute auf die Dinger da hoch und wieder zurück. Ich, meine kleinen Beine sollen mich da hoch und runter tragen. Irgendwie dachte ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber naja, immer da hinten an, immer, ich meine, eher ich hinter ihm oder neben ihm. Und wir gingen los und natürlich... Nicht zu einer großen Verwunderung, ich kann euch sagen, wir haben es geschafft. Wir haben nicht nur den, wir haben verschiedene Berge bestiegen und es war immer ein Wahnsinnserlebnis, so einen Berg zu besteigen. Vielleicht hat das der eine oder andere schon gemacht, aber ich dachte, wenn du das in dem Alter machst, geht das noch mal gut ins Herz. Es soll aber heute nicht um Bergsteigen gehen, aber ich habe eine, gerade zum Anfang des Jahres die Botschaft, nenne ich, mit kleinen Schritten große Visionen verwirklichen, mit kleinen Schritten große Visionen verwirklichen. Wir fingen letzten Sonntag das Jahr an mit der Jahreslosung, du bist ein Herr, der mich sieht und wir hörten von Abraham und Hagar und Ismael und äh, wir hörten ja auch gerade, das ist ja eigentlich alles nicht so ganz optimal gelaufen gewesen und letzten Endes, das war mehr so ein Plan B, der auch dann noch missglückt ist, aber Gott war barmherzig da drin und Gott sagt, ich bin ein Gott, der dich sieht. Es ist auch gut zu wissen, auch bei uns, wenn wir nicht alle große Ziele gleich beim ersten Mal er erreichen, dann ist das nicht gleich over, so geht es diese Woche weiter, wir gehen zurück zu Plan A. Was war denn die Verheißung Abrahams? Was war denn sein großes Ziel? Was war denn seine große Vision? Beziehungsweise, was war Gottes große Vision? Was war der Berg, das Ziel, was er erreichen sollte? Wir lesen mal die wichtigsten Verheißungen so in Kürze, die hier für Abraham ganz wichtig sind. Da heißt es in 1. Mose 12, Vers 2, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich weiß nicht, ob das Gott mal zu dir gesagt hat, ob das Wort schon mal zu dir gesprochen hat. Wir Christen sind ja heutzutage so super demütig erzogen und denken so, nein, 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 nicht ganz so groß. So Mittel ist ganz gut, ne? irgendwo nicht anstoßen nach oben und nicht nach unten äh, auffallen. Aber Gott sagt ganz klar, ich will dich Groß machen zu einer großen Nation. Ich will einen großen Namen machen. Auf gut Deutsch, du wirst berühmt. Ähm, ich weiß nicht, was in Abraham alles so abging, aber ganz offensichtlich hatte er Schwierigkeiten, auch damit, das wirklich gleich so anzunehmen. Und vielleicht geht es uns ja auch, wenn Gott in dein Leben spricht und du denkst, äh, warte mal, bist du dir sicher, mit wem du redest? Ich kann das nicht. Und vielleicht war Abraham ab und zu entmutigt, und dachte, das geht sowieso nicht und er hatte sein Haupt gesenkt. Und wenn du dein Haupt gesenkt hast, was siehst du dann, dann guckst du nach unten und in der Situation, wo er wahrscheinlich so gerade nach unten guckte, sprach Gott mal wieder zu ihm, in 1. Mose 13, 16 lesen wir das und da heißt es, ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, so dass... Wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Er war noch verzweifelt, guckt nach unten und der Staub spricht zu ihm über eine große Vision. Mitten im Zerbruch, mitten im Zweifel spricht Gott wieder aus dem Staub zu ihm. Und vielleicht hatte er einige schlaflose Nächte und in seinem Zelt und er konnte nicht schlafen und er geht heraus und Gott spricht wieder zu ihm. In 1. Mose 15, 5. und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Egal, wo er hinguckt, so, guckt er nach unten, Gott spricht zu ihm, guckt er nach oben, Gott spricht zu ihm. Er sagt, ich habe tatsächlich diesen Plan mit dir. Ich will dich groß machen. Und dann im folgenden Vers heißt es dann in 1. Mose 15, 6, und er glaubte dem Herrn. Also irgendwann hat es gesessen. Irgendwann hat es gesessen und er glaubte dem Herrn. Jetzt finden wir was ganz Cooles. Und er, oder beziehungsweise Gott, rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Nicht Nachdem er alles gut und richtig gemacht hat, rechnete er es ihm als Gerechtigkeit an. In dem Moment, als er sagte, ja Herr, wir kennen das vielleicht auch bei Maria, dein Wille geschehe, mir geschehe wie du willst. Als er sagte, ja, nimm mich, ich mache das, ich mache, nehme mein Leben oder er nahm Gottes Plan, Gottes Absichten, Gottes Verheißungen zu seiner Lebensvision. In dem Moment, als er Gottes Plan zu seiner Lebensvision machte, der hat sie noch nicht erfüllt, aber er machte sie zu seiner Lebensvision, sagt Gott, das rechne ich dir als Gerechtigkeit an. Ist das nicht genial? Und genauso frage ich dich, kennst du Gottes Plan? Kennst du Gottes Verheißung? Kennst du Gottes Gedanken, die er über dich hat? Sein Plan, was ist sein Plan für dich? Natürlich, für jeden von uns ist der individuell irgendwie verschieden, weil wir anders gemacht sind, in einem anderen Umfeld aufgewachsen. Jeder ist verschieden. Jeder hat ein Stück weit eine andere Berufung. Wir kennen das von dem Bild des Leibes. Der eine ist Ohr, der andere ist Mund, der andere ist Hand und so weiter. Jeder ist verschieden und dennoch, der ganze Leib geht in eine Richtung. Der ganze Leib, all wir als Kinder Gottes haben eine gleiche Grundausrichtung und die uns durch die Bibel von Anfang bis Ende vermittelt wird. Von Abraham über die Könige, die Priester, die Propheten, Jesus selbst, die Apostel, die Jünger und bis zu dir. Wir haben alle eine Berufung. Und Gott sagt eigentlich in dem Sinn, mit all der individuellen Verschiedenheit, aber eine Grundausrichtung gibt er uns. Und letzten Endes sagt er dir, ich will dich groß machen. Ich will dich groß machen. Ja, nicht alle physisch groß, nicht alle finanziell groß oder in irgendeiner Weise politisch groß, aber ich will dich großartig machen. Ich will dich großartig machen. Ich will dich groß machen. Ich will dein Potenzial entfalten. Ich will dich so richtig fett segnen. Damit du ein Segen bist. Damit, wenn du richtig, wenn ich dich groß machen kann, dann kannst du nämlich ein noch größerer Segen sein. Gott will dich nicht klein machen. Gott will dich groß machen. Er nennt dich begnadigt. Er nennt dich bevollmächtigt. er nennt dich Gesandter, er nennt dich Königskind, er nennt dich Erbe Gottes. Er nennt dich Friedensstifter, er nennt dich König oder Priester, er nennt dich ausgesondert. An einer Stelle sagte es Paulus oder über Paulus und ich glaube, wir können diese Dinge auch für uns annehmen. Er nennt ihn Herold. Weißt du, was ein Herold ist? Das war so eine Art Marktschreier oder Nachrichtensprecher. Oder Influencer. Gott nennt dich Influencer. Influencer des Höchsten. Ja. Hast du das angenommen, dass Gott dich groß machen will? In deiner Art, in deiner Besonderheit. Er will dich groß machen. Hast du seine Gedanken, wie er über dich denkt? Hast du das angenommen für dich und zu deiner Lebensvision, zu deinem großen Berg, auf den du gehen kannst? Welchen Berg hast du vor Augen? Welches In diesem Jahr 2023, welchen Turm willst du besteigen? Die drei Türme? Oder wie heißt dein Turm? Dein Berg? Deine Vision, die du verfolgst? Gottes Gedanken, die du zu deiner Vision steckst? Ich erinnere nochmal, alleine das anzunehmen, reichte bei Abraham, dass Gottes ihm zur Gerechtigkeit gerechnet hat. Wir werden nicht nach Werken gerecht, sondern nach Glauben. Aber guter Glauben bringt geniale Werke vorher. Eine Vision, und das war bei Abraham so, und ist vielleicht bei dir auch so. Manchmal kriegt, zeigt Gott uns was, was, wo wir ein Herz für haben. Unsere Tochter zum Beispiel hat ein Herz, das, das mit der Sklaverei, mit der modernen Sklaverei ein Ende hat. Das ist viel größer, als dass sie das bezwingen könnte. Und trotzdem, wir stellen unser Leben manchmal in einen, unter, den, unter das Zeichen einer Vision, unter das Zeichen einer Berufung, die wir alleine gar nicht tun können. Aber allein, indem du das annimmst, rechnet es Gott dir zur Gerechtigkeit. Und dann geht eine Reise los. Wir wissen nicht, wie. Bei Abraham hat es dann auch so gestockt. Und da drin hat er auch mal schon Mist gemacht. Haben wir davon gelesen und kennen wir noch einiges mehr. Das war alles nicht so perfekt. Und eine Vision ist oft größer als wir selbst. Und eigentlich ist das ein Zeichen einer guten Vision. Wenn du nur so eine Vision hast, ich will mein Einkommen dieses Jahr um 20% erhöhen, weiß ich nicht, ob das wirklich nur alles Gottes Gedanken sind. nicht, dass Gott, dich nicht, ja, Gott will dich segnen, auch mit finanziellen Mitteln. Aber ich glaube, deine Vision dürfte größer sein als ein bisschen mehr Geld. Gott hat dich berufen zu einer großartigen Vision. Mit dem Geld, das macht er dann schon. Als wir in der Mongolei waren, zeigte Gott uns von vornherein. Er hat uns dahin gerufen in dieses Land und er hat uns nicht gesagt, baut ein kleines Kinderheim, er hat auch nicht gesagt, baut eine Kirche. Das wäre alles gut. Aber irgendwie aus irgendeinem Grund hat er uns gesagt, die ganze Mongolei soll errettet werden. Ich kann das nicht. Die ganze Mongolei, fünfmal so groß wie Deutschland, okay, nur drei Millionen Menschen, aber die muss erstmal finden auf dieser großen Fläche. Äh, alle sollen errettet werden. Wie geht das? Wir waren Gehorsam, wir haben uns hingegeben. Wir sind gefallen, wir sind gescheitert, wir sind wieder aufgestanden. Inzwischen haben wir 15 Gemeinden, aber eigentlich hatten wir auf dem Herzen oder hatten wir empfunden, Gott will, dass wir 400 Gemeinden gründen. Da sind wir noch weit von entfernt. Aber Gott will, dass wir eine große Vision haben. Und wir müssen das nicht alles aus eigener Kraft machen. Und ich war so bewegt, als ich mit Jagal, dem unser mongolisch eingesetzten Leiter dort, ihr kennt ihn hier vielleicht auch von der Nomadic Spirit Tour, ich sprach mit ihm, wie siehst du das mit der Vision, mit den 400 Gemeinden, schaffen wir das? Und er sagte, ja. Ich sag, wow. Er sagt, wenn ich es nicht schaffe, machen es meine Kinder. Und wenn es meine Kinder nicht schaffen, machen es ihre Kinder. Aber es wird geschehen. Wow, ich war total geflasht. Wir müssen nicht alles selber machen, aber wir haben die Vision ergriffen und wir werden sie weiterreichen. Und so hat Abraham auch gemacht. Nochmal. Was ist deine Vision für 23? Was ist dein Ziel für 23? Wenn du das natürlich irgendwo richtig eingliedern willst, solltest du erstmal wissen, was ist deine Lebensvision? Was ist grundsätzlich Gottes Gedanken? Was ist dieses große Bild in Gott, in das Gott dich einpflanzt? Auch nicht jeder braucht hier seine eigene geschusterte Vision. Wir können uns einklinken in eine große Vision, in einen größeren Plan Gottes. Und darin gibt es verschiedene Segmente. Und da können wir uns wieder drin einordnen. Weißt du, was Gott über dich denkt? Warum hat er dich so gemacht, wie du bist? Vielleicht denkst du, ja, die Vision ist toll, aber ich bin ein Missgeschick da drin. Mich kann man nicht gebrauchen. Quatsch. Warum hat Gott dich so gemacht, wie du bist? Mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Ja, tatsächlich, Schwächen. Wir müssen nicht alle Stärken haben, Dadurch wir dürfen uns ergänzen. Und selbst wenn wir verfehlt haben, Abraham hat auch verfehlt, und selbst wenn Menschen sich an uns verfehlen und wir verletzt werden, abgeschossen werden, abgedrängt werden, ins Abseits geschoben werden und es bleibt, wir denken, es zumindest aus eigener Sicht halt so ein Haufen Asche, ein bisschen Dreck da übrig. Und damit soll Gott jetzt Vision und Geschichte bauen? Ich habe mal so einen Begriff gehört, ich weiß nicht, ob er jedem bekannt ist, Alchemist. Kennt ihr Alchemisten? Das ist aus der Geschichte heraus so, man, ich weiß nicht, wie viel da wissenschaftlich äh, tatsächlich so ist, wie es ist, wie man sagt, dass es sei oder wie, wie weit das inzwischen auch Sage geworden ist. Aber damals haben die Leute herausgefunden, wie man aus unedlen Metallen edle Metalle macht. Oder letzten Endes, man kann ganz einfach sagen, wie man aus Dreck Gold macht. Könnt ihr nachlesen im Internet. Auf jeden Fall, ich würde sagen, Gott ist ein Alchemist. Gott ist ein Alchemist, der aus unserem Dreck Gold macht. Wenn wir uns ihm nur anvertrauen, wenn wir uns in seine Hände geben. Und er verwandelt das. Und dann spricht er seine Verheißung da hinein. Und vielleicht nimmst du einfach die Verheißung von Abraham. Ja, ich will dich groß machen, ich will dich segnen dieses Jahr. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Aber es gibt noch viele andere Verheißungen. Und vielleicht hast du so einige Worte in der Zeit, wo du mit Jesus unterwegs warst, aufgenommen. Und du hast gemerkt, das war nicht nur irgendwie mal ein Vers für die stille Zeit. Heute und nächsten Tag ist was anderes dran. Da gibt es Verse, die sich durchprägen die sich immer wieder erinnern an einen ganz speziellen Dienst oder an eine ganz spezielle Sache, wofür Gott dich einsetzen will. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du diese Verse nimmst und immer wieder hochhältst und dass es dir mit diesen Versen geht, wie Abraham, wenn er in den Staub guckt, dieser Vers spricht zu mir. Wenn ich in die Sterne gucke, dieser Vers spricht zu mir. Wenn ich nach rechts gucke, dieser Vers spricht zu mir. Ich möchte einfach noch ein paar Verse hinzufügen, Verheißungen, die dich vielleicht gerade auch ermutigen, wenn du vielleicht so nicht ganz sicher bist, ob das wirklich Gottes gute Gedanken über dich sind. Jeremia 29, 11 heißt es, denn ich weiß wohl, was für Gedanken über, äh, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und wenn wir manchmal so richtig durch die Krisen gehen, wo wir denken, es Vision? Hör auf damit. Ich bin froh, wenn ich durch die Krise komme. Da möchte ich dich ermutigen mit Jesaja 43, 2. Und da heißt es, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch die Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Und wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flammen, Flamme wird dich nicht versengen. Gott ist mittendrin. Und aus 1. Thessalonicher 5, Vers 24, treu ist er, Gott, der Herr, der euch ruft, ja beruft, er wird's auch tun. Er wird's tun. Er ist der, der unseren Dreck in Gold verwandelt. Er ist der, der uns aus dem Staub emporhebt. Er ist der, der es vermehrt. Ich möchte dich ermutigen, dass du die gerade am Anfang des Jahres, und vielleicht hast du es schon getan, zwischen Weihnachten und Neujahr, so in der ersten Woche, das sind oft so diese Zeiten, und wenn du es nicht getan hast, dann tu es jetzt. Dass du dir Gedanken machst und betest darüber, wie stellt sich das da in meinem Umfeld? Was heißt das für mich in meiner Familie? Was heißt das für mich an meinem Arbeitsplatz? Was heißt das für mich in meinem sozialen Umfeld oder in der Kirche oder wo auch immer Gott mich hingestellt hat, praktisch? Und jetzt ist eine Frage, wie bringe ich das in Realität? Wie setze ich das um? Und Jetzt komme ich zurück zu dem Bild. Wir haben über den großen Berg gesprochen. Und jetzt möchte ich über die, die kleinen Schritte sprechen. Die großen Berge, die großen Visionen, die emporragen in den Himmel. Und dann die kleinen Schritte, wie der kleine Axel, der denkt, wie soll ich das schaffen da hoch auf den Berg? Und ich möchte dazu sagen, bitte versteht diese Mentalität der kleinen Schritte nicht falsch. So zum Beispiel, wie es auch so ein Sprichwort sagt in Deutsch, back mal kleine Brötchen, kleine Brötchen backen. Ne? Immer mal halblang, nicht zu vorlaut, nicht zu stolz. So eine falsche Demut, die eigentlich mehr geprägt ist von Minderwertigkeit als Demut und eine Rechtfertigung ist für Ineffizienz. Ich kann ja sowieso nichts. Eine Entschuldigung, ein Niedermachen, ich bin unbedeutend, ich bin ein Nichts. Das ist komplett entgegengesetzt von dem, was ich meine. Die kleinen Schritte sind klein. Aber wenn ich euch zumindest aus meiner Wahrnehmung ein bisschen äh, erzählen kann, wie ich mich da als kleiner Axel fühlte. Einerseits komplett, ich denke, ich und dieser Berg, Wahnsinn. Im nächsten Moment oder im gleichen Moment, obwohl ich dachte, ich, ich, ich packe das nicht. Heute da hoch und wieder zurück. Im selben Moment war in mir, ich fühlte mich stolz wie Oscar. Und er sagte meines Papas, oh, wir gehen auf den Berg. Und ich glaube, die zwei Dinge gehen zusammen. Ja, du darfst dich stolz wie Oscar fühlen, nicht stolz im negativen Sinne. Aber ich denke, wir können hier etwas kennenlernen, und zwar die Power der unscheinbaren Beständigkeit. Die Power der Un scheinbaren Beständigkeit, die Kraft der kleinen Routinen, die Großes bewirken. Die Kraft der kleinen Routinen, die Großes bewirken. Gewohnheiten, ich möchte über Gewohnheiten sprechen. Gewohnheiten, die uns zum Ziel bringen. Was waren die Gewohnheiten der Männer und Frauen Gottes in der Bibel, die diesen Visionen vertraut haben? Was waren die Gewohnheiten, was war die Lebenshaltung derer, die große Dinge bezwungen haben? Und wir sollten uns an die halten, an unsere Vorbilder, so wie ich mich auf dem Weg zum Berg an meinen Vater gehalten habe. Ich möchte jetzt nicht alles von Abraham analysieren. Ich habe einfach mal einen Blick geschweift durch die Bibel und die herausragendste Person war natürlich Jesus, auch über die vielleicht am meisten geschrieben steht und auch spezifisch mit diesem Wort. Was war denn seine Gewohnheit? Was waren denn seine Routinen? Ähm und da heißt es in, in Lukas 22, 39, nicht verwunderlich, es geht ums Gebet. Und wir fingen an, schon hier auch in der, als Gemeinde mit der Gebetswoche. Ein Paukenschlag, toll, ich habe mich riesig gefreut. Der Saal war gut gefüllt an den Tischen. Und trotzdem, es war jetzt nicht so, das haben wir jetzt abgefrühstückt. So nach dem Motto, wie wir vom Essen beten. Und dann, jut, jetzt haben wir einmal vom Ja gebetet, Jut, haben wir erledigt. Ne? Sondern, äh, sondern es ist der Auftakt etwas Wichtiges zu ergreifen und jetzt ist die Challenge, jetzt ist die Herausforderung, diese Dinge zu meiner Gewohnheit zu machen. Und das war bei Jesus der Fall und da heißt es, und er ging hinaus und begab sich nach der Gewohnheit nach zum Ölberg. Wir wissen, der ist nicht auf den Ölberg gegangen, um da von den Olivenbäumen Oliven zu naschen oder dort irgendwie ein Nickerchen zu machen, das Nickerchen haben die Jünger gemacht, weil sie das nicht verstanden haben, wovon er sprach. Gebet. Er zog sich zurück, morgens, abends, dies und das und immer wieder. Wir lesen von den Gewohnheiten Jesu und allerdings nicht nur bei Jesus war das der Fall, bei Josua war das schon der Fall, der immer wieder zurück in die Stiftshütte ging, weil Mose auch dort war, in der Gebet, in der Stelle der Gegenwart Gottes. Wenn du dir diese Gewohnheit aneignest, die Gegenwart Gottes zu suchen... Da hast du best mit Sicherheit den besten Routine für die größten Ziele entwickelt. Eine andere Gewohnheit, die Jesus so hatte, und das heißt eben ganz wörtlich so, und er in Markus 10, Vers 1, und er unterrichtete, sie er lehrte das Volk, also nach seiner Gewohnheit. Er war nicht Konferenzsprecher. Lass uns das nicht falsch verstehen. Er, er, er war nicht der Speaker, der immer ausgebucht war von Bühne zu Bühne, von Event zu Event. Er unterrichtete sie beim Essen, beim Spazierengehen, auf der Straße, bei dem Kranken. Er, er lehrte sie. Sein Leben sprudelte über. Und das, dazu brauchst du kein Prediger auf der Bühne sein. Mach es dir zur Gewohnheit. Das ganze Leben hindurch ein Zeugnis zu sein von dem und ein tröstendes Wort, ein ermutigendes Wort, ein herausforderndes Wort, ein heilendes Wort, ein rettendes Wort für die Menschen in unserem Umfeld zu geben. Welch eine Gewohnheit. Es gibt andere Gewohnheiten und die Zeit reicht nicht aus, um all die Bibelstellen hier aufzulisten. Die Gewohnheit, im guten das Gute zu tun. Gute Gewohnheiten im Charakter. Weißt du, dass Charakter auch eine antrainierte Gewohnheit ist? Charakter ist nicht nur irgendwie, ich bin halt so geboren. Nein, das sind, mein Charakter ist eine, ich bin, mein Charakter ist vielleicht trainiert. Ich habe mich trainiert. Ich habe einen Charakter der Freundlichkeit, andere der Gastfreundschaft, des Dienens, des Helfens, des Leitens, des Führens, oder viele Sachen, ein bisschen in die Gaben des Geistes natürlich. Aber das sind Dinge, die nicht nur irgendwann mal passieren. Das sind Dinge, die ich mir zur Gewohnheit mache. Bis dahin, eine Art zu denken, ist eine Art der Gewohnheit. In Römer lesen wir auch darüber, wie wir selbst unser Denken verwandeln können. Dass wir anders denken, ist eine Art zu trainieren. Trainier mal dein Denken. Ich sag dir eins, dein Bizeps zu trainieren ist eins, dein Denken zu trainieren ist eine andere Sache. Das ist eine Challenge, zu der wir gerufen sind. Bis dahin, wie wir reagieren. Einige reagieren immer pampig, wenn sie angesprochen werden. Andere reagieren immer freundlich, wenn sie angesprochen werden. Welche Gewohnheiten hast du? Und zusammenfassend könnten wir das eigentlich so sehen. Im Psalm 119, Vers 56, der hat das alles zusammengepackt. Da heißt es, ja, es ist mir zur Gewohnheit geworden, unbeirrt nach deinen Leitlinien zu leben. Welch ein Vers, welch eine Power. Wenn wir das ergreifen für Jahr 2023, es ist mir zur Gewohnheit geworden, unbeirrt nach deinen Leitlinien zu leben. Das ist eine Power und dazu lade ich ein. Bis jetzt hat sie jetzt alles so sehr geistlich angehört und ist es auch, ist auch gut, aber es gibt auch ganz menschliche Aspekte. Heutzutage sprechen wir im Bereich der Gewohnheiten ganz viel über Gesundheit, über Abnehmen, über alle möglichen Sachen, Konzentrationsübungen, ist auch gut. Hat Jesus auch drüber gesprochen. Denkt ihr, hä, wo das denn? Ich zeige es euch. Ähm, Jesus sagt an einer Stelle, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Und jetzt schauen wir ins Alte Testament, wie viele Gewohnheiten und Ritual, Ritual, wie heißt das? Rituale? Rituale es gab, diesen Tempel zu pflegen äußerlich und innerlich. Das geht hin bis zur Dekoration, also sprich, wie wir uns hier heute dekorieren, <lacht> wie, wie wir uns anziehen, wie wir uns kleiden, wie wir uns pflegen, unsere Gesundheit, unsere mentale, unsere geistige, unsere emotionale Gesundheit, alles kannst du darauf übertragen. Und da gibt es viele gute Gewohnheiten. Im Praktischen, wie im Geistlichen, wie im Mentalen. Und dazu lade ich ein. Alles kann zur Gewohnheit antrainiert werden. Je mehr gute Gewohnheiten du hast, ich möchte dir ein... ein, ein einen Schlüssel sagen. Es gibt ja Menschen, die die, die hassen Disziplin. Ne? So Disziplin ist ein sehr abschreckendes Wort. Ich will dir sagen, wie du keine Disziplin mehr brauchst, indem du gute Gewohnheiten hast. Das einzige Problem ist, du brauchst etwas Disziplin, um die guten Gewohnheiten einzurichten. Aber wenn du diese guten Gewohnheiten hast, brauchst du dich nicht immer zwingen zu dem Guten. Du tust es einfach. Es ist deine Gewohnheit. Und ich möchte, dass wir das lernen und verstehen und den Blick auf das Ziel unsere Gewohnheiten richtig ausrichten. Und wenn du so an deinen kleinen Schritten, an diesen kleinen Schritten der kleinen Gewohnheiten Was mache ich meine was ist meine Morgenroutine? Wie gehe ich aus dem Bett? Was ist mein erster Gedanke? Was ist meine erste Blickrichtung? Gehe ich zu Gott? Was mache ich mit meinem Körper? Wie mache ich mich fit? Was ist meine Abendroutine? Und so weiter und so fort. Durch den Tag, die kleinen Schritten. Lass uns die kleinen Dinge ausrichten auf das Ziel. Und wir sind wie auf Autopilot. Wie so ein Flugzeug auf Autopilot zum Ziel. Vielleicht hast du auch schlechte Gewohnheiten. Also ganz. Die haben wir natürlich nicht extra erwählt, die kommen von alleine. Ne? Irgendwie schleichen die sich ein, diese schlechten Gewohnheiten. Und Das kann ich selbst bestätigen. Manchmal denkst du, warum mache ich jetzt eigentlich so einen Quatsch? Lass ich. Und plötzlich mache ich es wieder. Und äh, sei das irgendwo unsere Zeiteinteilung, sei das teilweise die Verschwendung an den sozialen, äh, im Zeit, im Internet oder sonst wo, in sozialen Medien oder äh, deine Essgewohnheiten, vieles. Ich kann Banales nennen, ich könnte Heftiges nennen. Aber manchmal sind das so diese... Diese kleinen Füchse, die dann so reinkommen und knabbern, 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 und wir denken, ja es ist, in Englisch sagt man, das ist Peanuts. Das ist Peanuts. Das ist nicht so wichtig. Oh, mein Herz ist bei Gott, aber ja klar, das ist nicht so toll. Das kann ich mal irgendwann optimieren. Aber und wir erlauben diese kleinen schlechten Gewohnheiten. Soll ich dir was sagen? Das sind keine kleinen schlechten Gewohnheiten. Das sind die Koordinaten zu deinem Ziel. Ich habe einen Spruch gehört und ich möchte ihn auch hier sagen. Ich kann nicht sagen, ich bin hier der Prophet oder so. Aber der Spruch geht wie folgt. Sag mir deine Gewohnheiten und ich sage dir deine Zukunft. Sage mir deine Gewohnheiten und ich sage dir deine Zukunft. Ich bin vielleicht kein Prophet, aber deine Gewohnheiten sind prophetische Zeichen, wo die Reise hingeht. Das sind nicht deine großen Vorsätze, das sind nicht deine großen Sprüche, sondern deine Gewohnheiten sind die prophetischen Zeichen, wo dein Leben endet. Deswegen die kleinen Schritte zum großen Ziel. Ich bin nicht mit drei großen Sprüngen auf die Türme gegangen. Kleine Schritte zum großen Ziel. Die kleinen Gewohnheiten, die so wichtig sind. Aus der Bibel, ich habe vor kurzem schon mal darüber gepredigt, die Kraft des kleinen Samens und der großen Ernte. Leider funktioniert das auch im Negativen. Aber wir wollen uns auf das Positive konzentrieren. Die kleinen Guten Dinge, die du jetzt in diesem Jahr implementierst, um Großes zu erreichen. Wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt werden. Oder erinnere dich an die Mathematikregel Gottes, als er die fünf Brote und die zwei Fische nahm. Er macht viel daraus, wenn wir ihm das Kleine geben. Oder wenn wir es wirtschaftlich ausdrücken, erkenne auch hier im Geistlichen, die Dynamik von exponentiellen Wachstum. Die Dynamik von exponentiellen Wachstum. Multipliziere einfach immer mit 0,1. Du denkst, da kommt ja gar nichts bei raus. Mach das lang genug. Du kommst in eine Steilkurve, äh, ich würde mal sagen, in die Steilkurve der Erweckung. Mit großer Vision und Treue unterwegs. Und du wirst selbst überrascht sein, was in diesem Jahr möglich ist. 365 Tage. Nein, 350 haben wir noch. He? 350 Tage. 350 Tage. Kleine Schritte. Jeder Tag. Etliche kleine Schritte. Das sind tausende und abertausende kleine Dinge, die ein Zeichen sind, dass du ein großes Ziel erreichen wirst. Mach es möglich. Und selbst wenn du ein Jahr denkst, das kann ich noch ausrechnen. Ja, das wird ein bisschen besser, aber es ist nicht genug. Nein, wenn du das lange genug machst, fünf Jahre, zehn Jahre, Wahnsinn. Du wirst nicht glauben, was möglich ist. Und ein Stück weit erkennen wir das hier auch in dieser Gemeinde. Wir haben hier gebaut und schon sind wir wieder voll. Es sind nicht die großen Dinge, nicht der große Ruf, jetzt kommt alle. Es sind so viele Mitarbeiter. Die im Kleinen treu sind. Jeder tut seinen Part. Und es ist ein ganzes, wie ein System, wie eine Reise kleiner Schritte. Und jeder nimmt seinen Part und plötzlich geschieht etwas Großes. In der Mongolei haben wir das genauso erlebt. Und jetzt erlebst du das auch ganz persönlich in deinem Leben. Die meisten Menschen überschätzen, die meisten Menschen überschätzen die Kraft der kurzfristigen Aktion. Aber oh, das richten wir mal eben. Jetzt mache ich mal eben so und dann klappt das. Und wie beim Abnehmen mit dem Jojo-Effekt. Ne? Einmal hups und einmal rum. <lacht> da war es wieder und dann bist du wieder frustriert beim Alten. Nein. Aber die meisten unterschätzen, die meisten unterschätzen, was mit einer langfristigen Routine, guten Routine möglich ist. Es geht ab. Es geht ab. Glaubt mir und ich möchte dieses Wort in eure Herzen legen und so zum Ende kommen und für euch beten, auch dass ihr, an diesem Punkt, die Vision Gottes ergreift, eine große Vision. Und auch wenn ihr euch fühlt wie so ein kleiner Junge, wie ich damals dachte, wie komme ich auf diese drei Türme? Vertraue an der Hand des Vaters und gehe Schritt um Schritt. Und du wirst dich wundern, was am Ende dieses Jahres rumkommt. Nicht um den großen, nicht weil du einmal großen Wums gemacht hast sondern weil du die kleinen Schritte geachtet hast. Und wie der Psalmist gesagt hat, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, all mein Leben nach den Leitlinien Gottes auszurichten. Und du wirst wahnsinnig was erleben. Familiär, geschäftlich, geistlich, in der Kirche, in den Diensten. Und dazu möchten wir euch ermutigen, herausrufen und segnen. Ich möchte beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir. Du rufst uns für große Visionen. Du hast Großes vor. Du möchtest uns groß und großartig machen. Du hast uns wunderbar gemacht. Jeden auf seine Art. Und ich bete, dass am Anfang dieses Jahres wir dieses Geschenk, dieses Leben, dieses wertvolle Leben und diese wertvollen Gaben, die wir von dir empfangen haben, die wollen wir nicht unter den Scheffel stellen, das wollen wir nicht gering schätzen, damit wollen wir nicht nur 0815 weiter pöttern, sondern wir wollen es dir hingeben und in Treue, im Kleinen, dir ergeben, dich liebend, verbunden und abhängig von dir sein und Großes erwarten, dass wir dieses Jahr großartige Visionen erfüllt sehen können. Ich danke dir dafür. Amen.